Max, äh, es ist schon etwas später am Montag. Ähm, ich nehme an, du bist sehr müde und weil du die ganze Nacht wahrscheinlich nicht geschlafen hast, sondern oder gegen fünf irgendwann, als das Spiel dann für die Rams entschieden war. Wie, wie war dein Super Bowl-Fieber dieses Jahr? Ähm, gut, dass du das Super Bowl gesagt hast, sonst hätte ich gesagt, Rams, ist das nicht ein Auto von Ford? Ähm, nein, außerdem bin ich ja äh, großer Verfechter der Ravens. Ähm, Nein, ich habe ich hab ehrlich gesagt völlig keine Ahnung von Football. Was ich bei den Ravens cool finde, ist, dass sie nach Edgar Allan Poe benannt sind. Mhm. Aber ansonsten ähm, herzlichen Glückwunsch an die Rams, glaube ja. ich. Ja, die haben gewonnen, das ist richtig. Äh, aber ganz kurz, du bist so ein großer Rugby-Fan. Und wie wir alle wissen, äh, sind diese Sportarten ja gar nicht ähnlich. Du bist sehr, <lacht> du kannst froh sein, dass du 500 Kilometer von mir weg bist. Ähm, ja. Weil, was die beiden Sportarten verbindet, ist, dass sie ein eiförmiges, noch nicht mal das ja. übrigens, noch nicht mal die gleiche äh, Ballform haben, sondern nur eine sehr ähnliche. Mhm. Ähm, und dass möglicherweise das eine aus dem anderen entstanden ist. Und dass Leute ineinander rennen mit Helm auf. Ja, aber, das, aber die Rugby-Spieler verzichten weitestgehend auf Helme. Aha. Also, nein, die verzichten komplett auf Helme. Also. Sondern da gibt es nur manchmal Mützen, okay. die ja, aber gut. nichts mit Kopfschutz zu tun haben. Lange Rede, wenig Sinn. Ja. Ähm, mit äh, Football so ein bisschen ähm, habe ich da mal in meiner Schulzeit mit angebändelt. Mhm. Aber ich muss sagen, nie ein übermäßig großer Fan gewesen. Ich finde, das, hat, das ist viel zu viel Zirkus. Mhm. Und außerdem äh, stört mich der Sport zwischen den äh, äh, Werbeclips. Ja, das ist John Oliver, der ja nun bekanntermaßen Brite ist und Liver äh, unfassbarer Liverpool-Fan, äh, hat mal gesagt, es gibt, äh, der Super Bowl ist ja das größte Sportereignis der Welt, noch vor der Olympiade, noch vor äh, Fußballweltmeisterschaften oder sowas. Es gibt nichts, kein größeres Ereignis, was mehr Einzelsportereignis. Also Einzelsportereignis, ganz genau. Okay, genau. Und, ähm, und er sagt, also, dass da Fighterplanes sozusagen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt während der Halbzeit schon über das Stadion fliegen, das gibt es einfach in keinem anderen. Weil er sagt, in allen anderen Sport, im Fußball vor allem, ist einfach so, da geht es um das Spiel in erster Linie. Die Leute sind dazu da, um das Spiel zu sehen. Es geht um den Ausgang des Spiels. Während du bei beim Super Bowl in der Regel schon ein paar Jahre später nicht mehr genau weiß, wer da eigentlich gespielt hat, aber du weißt immer noch, dass Beyoncé in der Halbzeitshow gesungen hat. Oder im Jahr davor Lady Gaga oder so. Und auf der, auf dem Level erwartest du es auch inzwischen, weißt du? Keine Halbzeitshow ohne jemanden von, von dieser A-Klasse an, an Prominenten. Ähm, ja, ich glaube, dass das Leuten anders geht, die da wirklich Hardgas-Fans sind. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal von einem Sport, der Football heißt aber eigentlich gar nicht mit dem Fuß gespielt wird. Rüber zum Fußball in einer neuen Folge Mittelfeldgeblick. Ja, Max, das ist richtig. Wir sollten uns bei, sozusagen bei unseren Leisten bleiben und von dem reden, wovon wir äh, gemeinhin vermeintlich äh, etwas mehr Ahnung haben zumindest, ähm, könnte man sagen, das können wir uns jede Woche aufs Neue beweisen, uns, euch da draußen ähm, und äh, wir machen das ja traditionell, indem wir erstmal ein bisschen zurückschauen, äh, Max, ähm, das Wochenende hatte einige Resultate in petto, die niemand erwartet hat, ich muss, weil ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, um deine äh, 
um deine Frohnatur heute Abend, äh, wenn wir das aufnehmen, natürlich als allererstes äh, dich fragen, hast du den, die Derby-Niederlage, von der ich weiß, dass du sie nicht so nennst, äh, verkraftet? Ja, was habe ich, hab ich, hab ich für eine Möglichkeit? Ähm, nein, ich würde das natürlich nicht Derby nennen, auch wenn die Städte Schalke, also Gelsenkirchen und Düsseldorf nah beieinander sind. Ähm, aber ja, gut, ähm, passiert. Ne? Ähm, ärgert mich natürlich ein bisschen, weil Düsseldorf so weit unten steht dieses Jahr und alle anderen Aufstiegskandidaten gewonnen haben, mhm. äh, sage ich jetzt großspurig. Äh, ah nee, Darmstadt schon. hat unentschieden gespielt. Darmstadt hat unentschieden gespielt, ja. Ähm, aber das ist natürlich ärgerlich. Aber willst du machen? So ist das im Fußball. Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi, wie Bernd Stelter sagt. Ja, und das ist auch ein bisschen, äh, ich finde es immer wieder interessant, äh, warum erlauben wir eigentlich einem Verein bei Choice, den wir uns ausgesucht haben, unser Herz immer und immer wieder zu brechen? Es ist ähm, interessant. Ja, weil das wir ist, sonst alle Bayern-Fans wären. Ja, ganz genau. Ja, kann nicht jeder, jeder Bayern-Fan sein. Der größte, der größte Herzbruch äh, ist beim Bayern-Fan, glaube ich, wenn Lewandowski mal in der Saison weniger als 40 Tore macht. Ja. Ähm, ja. Aber auch wenn der gute Lewandowski getroffen hat am vergangenen Wochenende, zweimal sogar. sogar zweimal, ja. haben sie trotzdem 4 zu 2 verloren. Und zwar in Bochum, ja. was mich natürlich freut. Ich habe in Bochum gewohnt, bekanntermaßen. Ja. Im Ruhrstadion. Ja. Äh, es Großartig. könnte nicht besser sein. Ich ja. glaube, Bochum äh, war, äh, war äh, äh, in Ekstase, kollektiv am Samstag. Ja, also auf jeden Fall. Vor allem haben sie äh, zwischendurch ja auch wirklich mit 4 zu 1 geführt. Also haben dann nur noch den Anschluss bekommen. Äh, zwischendurch Also haben die Bayern äh, natürlich vor allem in der ersten Halbzeit ja an die Wand gespielt. Das war allerdings, ich weiß nicht, ob du die, äh, die Tore nochmal gesehen hast. Das war natürlich, also mindestens zwei von denen waren natürlich Sonntagsschüsse, die sie, die entsprechend, also der Holtmann ist, äh, Tor des Jahresschütze schon im letzten Jahr gewesen, muss man dazu sagen. Aber die anderen, die, die treffen den Ball wahrscheinlich im Training auch bei 100 Versuchen so niemals. Also heißt, daraus jetzt zu schließen, wie es jetzt natürlich auch schon wieder viel getan wird, dass Bayern eine wackelige Defensive hat, ist, geht mir ein bisschen zu schnell. Also dafür fliegen die Tore, also die, die Bälle einfach auch genial aus, aus weiten Entfernungen in den Winkel. Ähm, ja, das, das da, da gebe ich dir geb recht, wobei ich da so ein bisschen einschränken natürlich sagen muss, diese, du musst die Chancen halt auch bekommen. Also yeah. du, musst, du musst an den 16er kommen, um äh, diese Dinger äh, überhaupt zu probieren. Ja. Und die Richtig. Bochumer, ich, glaub, ich glaube, es ist weniger die Schwäche der Bayern als äh, die Stärke der Bochumer in diesem Spiel gewesen. Ja, ich denke auch, dass man, die, dass man den Bochumern äh, quasi, damit... Also die Robot-Tiki-Taka gezeigt haben, möchte ich sagen. Oh Gottes Willen. <lacht> ähm, ja, also man tut, glaube ich, den Bochumern damit ein Unrecht, wenn man das zu sehr auf eine Schwäche der Bayern oder Mentalität der Bayern oder was Kimmich da im Interview danach noch gesagt hat äh, und die Frage der Einstellung und so weiter. Es ist immer eine Frage der Einstellung, wenn der Favorit gegen den Underdog verliert. Das ist, das, die, das ist ein typisches Field-Interview-Thema. Ich verweise auf unsere da, dazu gemachte Folge, ähm, die man eigentlich nicht stellen braucht, weil natürlich ist dann die Frage, warum habt ihr gegen den, äh, den Aufsteiger verloren? Aber es waren an dem Tag äh, einfach feuerwilde, äh, nee, wie sagt man, ja, ähm, richtig heiße Bochumer am Start und haben verdient gewonnen. Und jetzt ist es natürlich im Titelkampf unfassbar spannend, weil Dortmund nur noch sechs Punkte Abstand auf Bayern hat. Und äh, wie wir uns äh, ja einig sind, ist Dortmund ja, Dortmund ja quasi ein Synonym für Konstanz. Und demnach ist es natürlich, natürlich zu erwarten, dass sie alle Spiele inklusive das Rückspiel gegen die Bayern gewinnen werden und deswegen äh, am Ende Meister werden. Äh, ja, ich <lacht> ja. glaube da nicht dran. Ihr habt es zuerst ähm, gehört im Mittelfeldgeplänkel. 
Ähm, bevor wir aber gleich weitergehen, ich möchte noch ein Wort loswerden zum FC Bayern, beziehungsweise zu einem Fan des FC Bayern, mhm. äh, der gleichzeitig Stammhörer dieses wunderschönen Podcasts ist. Zu Recht. Und der hat also heute, wo wir es aufnehmen, am Montag Geburtstag. Mhm. Ähm, deswegen ähm, müssen, wir Sterne des Südens, müssen wir Sterne des Südens singen? Was ja, er wohnt dann? in der Schweiz. Ich glaube, ah. das passt schon. Was singt man denn, was singt man denn in, der in der Schweiz äh, für, Weil, für die da? Weißt du, ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt meinen Schweizer Dialekt auspacke, dass oh, äh, wir ja. wütende Hassmails bekommen. Ja. Ähm, nee, aber deswegen nicht. möchte ich einfach nur sagen, äh, alles Gute zum Geburtstag, Benedikt. Ja, grüzi, sag ich, äh, zum genau. Geburtstag. Äh, ähm, hab dich wohl. Und so. äh, viel, weiterhin viel Freude im Mittelfeldgeplänkel und allgemein. Genau. Äh, und, äh, die, die, und meine Schadenfreude zu diesem äh, <lacht> Spiel habe ich ja jetzt, glaube ich, genug kundgetan. Wo ja. ich übrigens fast noch viel mehr Schadenfreude hatte, ist, dass Hertha BSC gegen Kräuter Fürth verloren hat. Das hat mich so gefreut, aus so vielen Gründen. Ja. Ähm, <lacht> eine davon ist, dass Hertha BSC verloren hat. <lacht> ist ist, äh, ist äh, das Kleeblatt jetzt nochmal ein äh, äh, aufstrebendes Pflänzchen für dich? Ist da nochmal Wasser auf die, auf die Keime gegossen worden durch diesen Sieg? Auf auf keinen Fall. Okay. Äh, da kommt ein Reh und Mäter drüber und dann ist Feierabend. Ja. Ähm, aber äh, aber, aber Typhoon Korkut äh, ist ja auch ein, ein klassisches Beispiel für einen Trainerwechsel, der jetzt äh, sich langfristig nicht auszahlt. Ne? Ja, ich glaube, dass bei, bei der Hertha ähm, mehr im Argen liegt. Mhm. Also nein, da muss mehr im Argen liegen, weil mit den finanziellen Möglichkeiten dürften sie nicht auf Platz 14 stehen. Mhm. Das, also da kann man, glaube ich, nicht rumdiskutieren. Mhm. Ähm, mhm. Schauen wir mal, was da so wird. Äh, ich äh, habe da wirklich nicht eine Faser in mir, ähm, die darüber traurig ist. Ähnlicher wie bei den Wolfsburgern, die gewonnen haben, zugegeben gegen Zum Eintracht Frankfurt. Zweiten Mal in Folge und dann auch noch, also gut davor gegen Fürth, aber äh, die, wie wir sehen, auch Spiele gewinnen könnten, grundsätzlich. Ähm, ja. Und, Wo, und bei, bei Wolfsburgern, Wolfsburg da haben sie ja nun an den Kofeld festgehalten und jetzt gewinnt er zweimal in Folge, ne? Interessant. Ja gut, zweimal in Folge ist auch noch keine Serie, aber ähm, bei, bei Wolfsburg ist es tatsächlich der einzige Grund, weswegen ich mir gerade nicht wünsche, dass Wolfsburg absteigt, ist, weil ich nicht möchte, dass Florian Kohfeldt absteigt. Ähm, dieser Verein darf wegen mir super gerne in die, zweit, in die zweite Liga abrutschen und der Hertha BSC irgendwie auch, die sind mir einfach so ein bisschen egal. Mhm. Ähm, und mit, diesem, mit dieser Großmannsucht, die sie jetzt haben, sind sie mir auch etwas weniger als egal. Mhm. Ähm, aber ja, Wolfsburg kann auch gewinnen. Florian Kofeld mhm. kann auch gewinnen. Das beruhigt mich ein bisschen. Tut mir ein bisschen leid um Frankfurt. Das tut mir auf jeden Fall auch leid um Frankfurt. Aber gut, das, äh, ja, das mal sehen, wie die Frankfurter werden am Ende irgendwie dieses Jahr einfach einen unbefriedigenden zweistelligen Tabellenplatz haben. Das ist eben so. So wie die Gladbacher auch. Ähm, aber in der zweiten Liga, Max, äh, gab es äh, einige, äh, wir haben eine Sache eben schon zu Beginn angesprochen natürlich, die nicht unbedingt zu erwarten war, ne? dass, dass Schalke gegen den momentanen äh, Abstiegskandidaten oder auf jeden Fall eine Mannschaft, die da ganz unten, wirklich ganz unten mit drin steckt, ähm, mhm. verliert. Ähm, ansonsten, ich frage dich gefühlt, ich merke das langsam, und wir haben noch, äh, weiß nicht, über zehn Spieltage, ne? ähm, ich frage dich, glaube ich, äh, jede Woche das Gleiche, ähm, warum spielen die Aufstiegskandidaten, die Ex-Bundesligisten so souverän? Ich verstehe es nicht, weil es entspricht nicht meiner Erwartung von dem, was sie tun. Ich erwarte einen Einbruch, ich erwarte Inkonstanz, ich erwarte äh, zu hohe Erwartungen und die nicht erfüllen zu können. Was ist da los? Und vor allem alle so in Reihe und Glied, in Schritt. Also, ähm, es ist ja nun mal so, im Leben läuft nicht alles so, wie man es erwartet. 
Ähm, Was für ein wunderschöner Satz. Nicht wahr? Ich hätte, ja, ich habe so ganz konkrete Beispiele im Kopf, ja. die ich aber Aha. vielleicht erstmal für mich behalte. Aber ähm, ja, äh, die sind, die haben offensichtlich ihre, ihre jeweiligen Probleme, die in den einzelnen Vereinen waren, so ein bisschen abschütteln können. Also äh, es läuft ruhig, es läuft in Bremen ruhig. Bremen hat jetzt mit Frank Baumann verlängert. Ähm, was äh, ich, wo ich vor einem halben Jahr gesagt hätte, das passiert im Leben nicht, dass der noch mal länger arbeiten darf in Bremen. Mhm. Aber die haben jetzt mit ihm, mit ihm verlängert. Ähm, mhm. Beim HSV, was ja auch gerne ein Chaos-Club war in den letzten zehn Jahren, scheint es auch einigermaßen ruhig zu laufen. Und wenn du, ja, ähm, gute finanzielle Mittel, die ja fraglos gerade die, die großen Vereine ähm, immer noch haben, gut einsetzen kannst und irgendwie gescheites, einen gescheiten Kader hast, dann, glaube ich, kann man auch konstant arbeiten. Hm. Ja. Ich meine, am Ende äh, brauchst du ja nur einen einzigen anderen Verein, ob es jetzt die Darmstädter äh, sind, ob die St. Paulianer bis zum Ende da vielleicht oben mit dabei sein können oder Heidenheim doch noch von hinten, immerhin ja äh, nur drei Punkte vom HSV entfernt, gegen die sie ja leider verloren haben, aber leider eben auch mit 0 zu 2, also ganz deutlich, ja, da habe ich ja mir ein bisschen mehr Kopf an Kopf gewünscht, äh, nicht nur, weil ich den HSV nicht mag, sondern eben auch einfach, um da den Heidenheimer noch so ein bisschen mit drin zu haben in der Suppe, ähm, äh, Braucht ja nur eine andere Mannschaft, damit einer dieser drei Plätze, also zwei feste und einen ja auch nur möglicher Platz, äh, besetzt sind und schon fliegt einer der, der Ex-Bundesligisten raus. Also ist nicht mit in der Verlosung um den Aufstieg nachher am Ende mit dabei. Ne? Also lass St. Pauli auf dem ersten stehen, dann Bremen auf dem zweiten und schon Schalke und HSV können sich um den dritten äh, prügeln. Ja, mal das Horrorszenario noch ein bisschen deutlicher an die Wand. Gerne, ähm, genau so wird es nämlich kommen. Nein, genau so kommt es nicht. Äh, Schalke <lacht> wird souverän Meister. Ähm, Bremen, Bremen steigen als Zweite mit auf. St. Pauli geht in die Relegation und kloppt Herder BSC in die zweite Liga. Und HSV bleibt in der zweiten. Okay, das, damit könnte ich. Ich würde gerne nächstes Jahr. Äh, äh, wenn, wenn Hansa drin bleibt, was sie sicherlich tun, nachdem sie gegen Bremen dieses Wochenende verloren haben, ähm, aber knapp und gar nicht so schlecht gespielt, ähm, dass sie dann immer noch nach Hamburg fahren können. Und zwar nicht zu St. Pauli. Ja. Wir schauen mal. Äh, die Saison ja. ist noch lang, sozusagen. Ja, 22 ja. Spieltage sind gespielt, 12 mhm. haben wir noch vor uns. Mhm. Mhm. Da äh, müssen die Vereine noch in viele verschiedene Stadien fahren. Ja, das ist eine gute Überleitung, Max. Äh, der König der schlechten Überleitung. Der offensichtlichen <lacht> in diesem Fall. Das ist auch gar nicht mal das Schlechte. Das ist einfach nur, ist einfach nur Captain Obvious. Ähm, wir gehen rüber in unser Thema der Woche. Ja, Max, ähm, Hauptthema der Woche ist in dieser Woche ähm, etwas, was all wöchentlich, immer am, am Bundesliga-Woche oder zweite Bundesliga, dritte Bundesliga, bis hin zum kleinsten Amateurverein grundsätzlich, ähm, eine Rolle spielt im Leben von Fußballfans, ähm, nämlich die Gedenkstätte, wo sie sozusagen ihre, ihre Beichte ablegen können, wo sie einer gewissen Liturgie folgen, wo sie bestimmte Rituale vollführen und wo sie singen wo sie sich freuen oder wo sie eben trauern, wo sie was zu essen bekommen, wo sie auf die Toilette gehen können, wo es äh, auch noch was zu sitzen gibt meistens, wo andere stehen und dann gehen sie irgendwann wieder nach Hause. Ähm, weißt du, wovon ich rede? Gut, dass du am Ende gesagt hast, sie gehen am Ende nach Hause, weil sonst hast du wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich im Wesentlichen eine Wohnung besch beschrieben. Die Gedenkstätte ist eine Wohnung? 
Ja, was weiß ich, woran du gedenkst. So. Und Liturgie und so weiter und du beichtest. Ach, kannst du auch alles zu Hause machen. Kann man grundsätzlich zu Hause machen. Heutzutage geht ja keiner mehr in die Kirche. Aber es nicht bedeutet, dass die Menschen in deiner Logik nicht religiös sind, sondern dass sie den Wunsch extra in dieses Gotteshaus zu gehen nicht mehr empfinden, sondern sich denken, ey, Digi, das kann ich auch vom Sofa aus machen. Beichtonline.de. Richtig, genauso ist es. Okay. Äh, nein, aber natürlich äh, spielst du auf das Stadion an. Auf das Stadion, ja. Die Spielstätte sozusagen. Die, die Spiel-Gedenkstätte. Genau. Also genau, ich finde Gedenkstätte wirklich ein bisschen, bisschen <lacht> dick aufgetragen. Aber nein, das ist schon völlig richtig. Wir wollen heute über Stadien sprechen. Mhm. Und ähm, du hast gerade schon ganz viele äh, Dinge gesagt, die irgendwie in so einem Stadion stattfinden, die es da gibt. Ähm, was macht für dich so ein Stadion aus? Was ist das was macht, also das macht für dich ein besonderes Stadion aus, so ist richtig. Ja, stimmt, weil Stadion macht für mich natürlich Das macht für mich ein Stadion aus. Da ist ein ja. Rasen in der Mitte. Ja. Das ist viel wert. <lacht> naja, das, ich meine, das gibt es auch in einem Leichtathletikstadion, was beim Fußball ja dann nicht so viel gemeinsam hat. Ähm, ein, ein besonderes Stadion, ich würde sagen, das ist für mich ein Ich bin jetzt kein besonders äh, krasser Groundhopper, der irgendwie schon ganz viele Stadien gesehen hat, aber die, die ich gesehen habe. Ähm, erstens Meistens gebaut aus äh, irgendwie schönem Material. Ich muss zugeben, äh, ich habe für sowas eine Ästhetik. Äh, irgendwie. Also naja, wenn ich so überlege, ich habe in Schottland äh, das Stadion von ähm, ähm, Hearts of Midlothian zum Beispiel gesehen, das ist halt aus Backstein gebaut. Das ist unfassbar schön. Ja? Backstein, ein Stadion aus Backstein, ist es einfach, das sieht aus äh, wie, wie halt auf dem Kiez in Hamburg, weißt du? Also, ähm, also das heißt, das ist schon ein bisschen nett, klar, die meisten Steine sind aus, aus Beton oder, oder sowas, aber also so ein gewisser, wie es ein bisschen gestaltet ist, aber vor allem natürlich die Art und Weise, wie die Fans angeordnet sind, ist wichtig für mich. Also was gibt es für Stehtribünen, wie nah sind Steh- und Sitz nebeneinander. Ich habe einen großen Hang zu englischen Stadien, weil man da ja bis zum Spielfeld dran sitzen darf. Das finde ich toll, das gibt es leider in Deutschland überhaupt nicht. Ähm... ähm wo ich übrigens auch gleich sagen kann, dass ich zum Beispiel diesen, diesen Abstand zum Spielfeld, diesen großen wie im, äh, im alten Olympiastadion in Berlin äh, und äh, natürlich auch im Olympiastadion in München, in dem alten, immer ganz restlich fand, diese Laufbahn dazwischen, das ist völlig bekloppt, woran man ja sieht, dass es eben auch ein Leichtathletikstadion ist, aber ähm, das, das ist für mich dann kein Fußballstadion. Wie ich sage, das Gegenteil ist der Fall. Also umso näher am Spielfeld, siehe England, umso besser. Und da gibt es ja auch nicht übrigens jede, äh, ne, alle halbe Stunde einen Flitzer oder sowas. So ist ja nicht. Und die rennen auch nur mit dem Steward hinterher, wenn einer rauflaufen würde. Also es ist nicht so, dass du sofort irgendwie getasert wirst. Ähm, das und das Angebot an Verzehrmöglichkeiten ist auch noch nicht, äh, auch ganz wichtig natürlich, dass es ein gutes Bier gibt und äh, irgendwas zu essen. Ähm, ja, und dann natürlich die Erinnerung, die ich in bestimmten Stadien mit bestimmten Leuten habe. Aber das wiederum macht ja nicht wirklich die Stadien aus, sondern meine eigene Erfahrung. Ja, ich meine, ich glaube, was so ein Stadion bis zum gewissen Punkt auch trägt, ist äh, so eine Atmosphäre, die da ähm, herrscht irgendwie. Mhm. Ähm, was natürlich mit den Leuten zusammenhängt, die da sind. Und äh, ich glaube, da zum Beispiel hat der englische Fußball massiv gelitten in den letzten 25 Jahren. Ja. Ähm, weswegen ja so viele Engländer so neidisch in die Bundesliga gucken. Mhm. Ähm, aber äh, so, also so geil ist es ist, so nah am Spielfeld dran zu sitzen. Mhm. Äh, aber ja. Ja, ja, das können ja, sich ja, äh, Hampel, Hampel und Pampel nicht mehr äh, leisten, das ist schon richtig. 
Ähm, nee, aber genau, diese, diese Atmosphäre finde ich ist ein ganz großes Ding. Und wenn dann so eine wenn dann so Kurios und hast du nicht gesehen, halt war es halt einfach fett so. Das ist halt fett, ja. Was ist denn für dich ein, ein schönes Stadion? Also, äh, ich finde es super spannend, dass du gerade diesen Punkt aufgemacht hast mit den Baumaterialien. <lacht> ähm, ist ein bisschen farfetched, ich sehe das ein. Also, nein, äh, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich finde das, äh, weil, also, und das hat nichts damit zu tun, doch, ich, äh, das, meiner Meinung nach eines der schönsten und eines der hässlichsten Stadion, Stadion von außen jetzt, ähm, stehen beide in Dortmund und zwar direkt nebeneinander. Das hässliche Stadion, so geil die Atmosphäre ist, darum geht es mir gar nicht. Mhm. Aber ich finde find das Westfalenstadion, Signal Iduna Park, wie auch immer der, der Bums jetzt heißt, finde einfach pottenhässlich. Das ist ein Betonklotz, den, den man da irgendwo äh, ins Ruhrgebiet reingeschmissen hat. Äh, und dann hat man halt immer wieder ausgebaut und ist ein bisschen Metall außen dran und hat man das irgendwann gelb angemalt, weil hu, BVB. Finde ich einen potthässlichen Klotz und da kann mir, da nehme ich alle mhm. Hassmails gerne auf mich. Mhm. Direkt daneben mhm. ist aber das Stadion Rote Erde. Das alte Stadion des BVB, wo mhm. mittlerweile, ich glaube, die Junioren spielen und alle möglichen. Und die sind nämlich, das ist nämlich aus Bruchsteinen gebaut. Oh, wow. ja. Und das finde ich halt mega cool. Ja. Weil du gehst so an diesem, an diesem wunderschönen Stadion Rote Erde vorbei und dann stehst du vor diesem hässlichen Betonklotz. Mhm. Und ich denke mir jedes Mal so, aber von, von allem anderen ist es, ist es irgendwie viel schöner, viel atmosphärischer, keine Ahnung, viel, viel geiler. Deswegen fand ich es super spannend, dass du gerade <lacht> Backstein äh, aufgegriffen hast. Ja. Da ist es dann nämlich der Bruchstein. Mhm. Ähm, aber äh, auch so, so Stadien, ich stehe total auf Stadien, wenn wir jetzt bei, mal bei der Architektur bleiben, ähm, die so eingebaut sind, in so ein, also wo so ein Stadtteil drumherum gibt rumgewachsen ist oder so. Oder andersrum, das Stadion halt in das, in das Stadtteil reingebaut wurde. Genau. So wie ähm, in Weiler in Freiburg, das ja zum Beispiel der Fall ist. Ja, ja genau, bis zum gewissen Punkt ist es da auch so. Ja. Ähm, aber ähm, zum Beispiel, und das war ja so ein bisschen die Grundidee, oder die, die, also zumindest mein, mein erster Gedanke, wo, wo wir uns über, äh, eine über ein Folgenthema unterhalten haben, ähm, ist das äh, Stade Joseph Maria in Brüssel. Mhm. Und dieses Stade Joseph Maria ist die Heimstätte von Royal Union äh, Saint-Gilloise, mhm. die momentan äh, einigermaßen überraschend Tabellenführer sind in mhm. Belgien. Mhm. Mehr dazu gibt es nächste Woche. Genau, wir, wir sprechen da nochmal in Ausführlichkeit drüber. Aber was ich an diesem Stadion halt so geil finde, ist, dass nicht nur, dass das irgendwie, ich lass mich lügen, ich glaube 1915 mhm. äh, oder so aufgemacht wurde, mhm. Und mitten eben in, in einem Park liegt, äh, aber auf der einen Seite eben direkt an der Wohnstraße sozusagen, mhm. ähm, wo dann so eine Fassade vor ist. Also das ist so ein richtig altes äh, Stadion, was so eingebaut ist und das habe ich irgendwie wahnsinnig eine, eine Schwäche für. Ja, also ich finde ganz besonders die Tatsache, wenn man, ich habe hab die Bilder gesehen aus dem, aus dem belgischen Stadion, wenn es quasi von einer anderen Häuserfassade, ich glaube es auch Backstein dort, äh, nicht zu unterscheiden ist. Ja. Also es ist noch nicht mal so nach, äh, es sieht weder nach einem Fabrikgebäude aus oder sowas, sondern einfach nach einem großen, langgezogenen Wohnhaus, denkt man von außen. Das ist ganz großartig, das sehe ich genauso wie du, ja. Was übrigens in England ja auch äh, häufig der Fall ist, ne? diese alten Stadien in England sind äh, ja häufig auch nicht so irgendwie so ähm, extra gestellt, ne? so auf so eine kleine Insel am besten mit ausschließlich Parkplätzen drumherum oder ähnlichem, äh, sondern ganz häufig ja auch so in the middle of, of nowhere, oder nee, nee, stimmt nicht, in the middle of everything. 
Ja, ich meine, das, ich mein, das ergibt natürlich auch Sinn, wenn wir, wenn die alten, also diese, die Steine, über die wir da sprechen, mhm. sind natürlich in einer Zeit gebaut, wo die Leute noch nicht reinweise mit dem Auto zum Spiel gekommen sind, ja. sondern die sind aus den Stadtteilen, aus dem Stadtteil gekommen. Also ich denke da zum Beispiel an die Plowlane, äh, wo äh, Wimbledon FC ganz lange gespielt hat, bevor vor diesem, auch das irgendwann mal noch ein Thema, mhm. diese, diese Aufspaltungsgeschichte. Aber ja. das ist halt. Äh, auch, so eine, auch so ein Ding, was da halt in einem, in, in einem Wohnstadtteil oder mhm. in, einem, in einem Stadtteil einfach ist. Und das ist halt ein Stadtteilverein. Und mhm. das finde ich, wir haben so häufig in diesem Podcast schon über äh, Identität gesprochen. Ähm, das vermittelt doch auch ganz viel Identität. Als wenn das auf irgendeiner <lacht> auf irgendeinem, auf irgendeiner Brachwiese äh, irgendwie vor den Toren der Stadt ist. Ja. Klar, also äh, einerseits, weil du nur, also weil es Teil deiner, deiner Infrastruktur, Schrägstrich der, 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 dem Angesicht deines Stadtteils oder deiner Stadt ist, ne? Das heißt, du läufst ja dann auch daran vorbei, wenn dort kein Spiel ist. Das zum Beispiel ist auch wichtig, ne? Du kriegst dieses, äh, diese Spielstätte sehr häufig zu sehen. Und es wird dann mehr als das, es wird die Wirkungsstätte des Vereins. Also über den eigentlichen Spieltag hinaus. Und das wiederum verankert den Verein in deinem Ort. Genau, das ist ganz wichtig. Ja, sehe ich auch so. Zumal dann ja häufig auch die Trainingsplätze noch drumherum sind und so weiter. Und dann siehst du so ein bisschen auch vielleicht die, den Verein einfach in seiner täglichen Arbeit. Und dann wird es, dann transzendiert das ein bisschen von diesem, ah, das ist ein Verein, der halt jede Woche irgendwie um Punkte in einer Liga spielt, zu, naja, das ist ein Teil von unserer, äh, unserem Alltagsleben hier an diesem jeweiligen Ort. Ja. Aber deswegen glaube ich auch, dass viele von den, äh, sag mal, coolen alten Stadien äh, in England sind, weil ähm wenn du dir in, im Prinzip, wenn du dir äh, den deutschen Fußball anguckst, im Großen und Ganzen, zumindest in der Geschichte der Bundesliga, ähm, war das immer so ein Stadt, eine Stadt, ein Verein. Natürlich gibt es äh, in München und in, in Hamburg, in Bochum auch äh, zwei Vereine, die Bundesliga zum Teil auch zeitgleich gespielt haben. Mhm. Ähm, aber in den meisten Fällen ist es so, es ist irgendwie eine Stadt, hat einen großen Verein, da gibt es ein paar kleinere, die spielen ein bisschen unterklassiger. Ja. Ähm, aber nicht so eben, wie das in England ist, wo irgendwie drei Vereine oder vier Vereine aus London kommen, äh, drei Vereine aus Manchester, ähm, drei Vereine aus Liverpool oder zwei auf jeden Fall. Ja. Also, also zwei Everton. Manchester, glaube ich, und zwei Liverpool. Aber, ähm, also zwei Liverpool auf jeden Fall. Und ne? ich glaube, Everton Everton und Liverpool. Ja, und London ist, glaube ich, sogar noch mehr. Crystal Palace ist ja auch aus London. Ähm, also hm. aber, aber mein Punkt ist eben, hm. dass das mhm. eben dann noch viel mehr diese Stadtteilidentität hat, die sich ja. bis zum gewissen Punkt eben auch darin widerspiegelt, dass diese Stadien da mitten in der Musik stehen. Total, also die, also White, die, die White Hart Lane, ja, total, Tottenham und so weiter. Also das ist dann ganz häufig dann, genau, die Rivalität besteht ja dann innerhalb des Stadt, der Stadt. Ne? Das spielt nämlich der Stadtteil gegen den anderen Stadtteil quasi. Ne? Das sind dann die Jungs aus dem Nordwesten wie Arsenal zum Beispiel, oder sowas, ja, die gegen die anderen spielen und so weiter, das ist dann, äh, und wer äh, Green Street Hooligans gesehen hat, der weiß auch, dass das, ähm, dass das eine haarige Sache ist, ja. Wobei äh, wir natürlich auch ähm, in Deutschland irgendwie, also da äh, gibt es auch Stadien, die, die, die nicht nur äh, irgendwie cool sind, sondern auch natürlich legendär aus, aus verschiedenen äh, Gründen, die irgendwie auch, äh, also äh, zum Beispiel musste ich da ähm, an den Bökelberg denken, mhm. An den, also so, so schön bestimmt diese, diese, dieser Borussia-Park ist, den sie jetzt haben, aber dieser Bökelberg, der auf einem Berg quasi eingelassen ist in die Erde, hm. äh, auch das ist übrigens ein zweiter Favorit von mir, neben äh, Stadien, die nicht aus Beton sind, ja. ähm, 
so eingelassene Stadien finde ich mega cool. Mhm. Und der Bökelberg war das zumindest, also natürlich nicht komplett logischerweise, aber also nicht so wie das Olympiastadion in München. Mhm. Aber äh, auch in so einem Trog und mittlerweile ist es natürlich abgerissen, in, ist das ein Wohngebiet, ähm, wo du dann noch irgendwie einen Teil der, der Wenke hast, finde ich mega. Mhm. Okay. Also ich, ich höre bei dir ein bisschen raus, dass es für ein schönes Stadion, oder wir haben jetzt über Atmosphäre gesprochen, für die Atmosphäre braucht es gar nicht unbedingt äh, den, das Signal, den Signal in Luna Park mit seiner größten Stehtribüne Europas, sondern es braucht dafür äh, vielleicht sogar nur 1000 Hansel, die aber auf einer coolen Gegengerade stehen. Oder sowas. Also ja, aus meiner Sicht brauchst du zum Beispiel noch nicht mal vier Tribünen für ein schönes Stadion mit einer guten Atmosphäre. Überhaupt nicht. Ähm, also das sind, äh, also ich meine, natürlich macht die Architektur auch viel, ähm, wie Atmosphäre sich, also wenn das so ein Kessel ist, ne? also mhm. wenn wir zum Beispiel das Olympiastadion in München nehmen oder das alte Parkstadion in Gelsenkirchen die oder eben den, der Bückelberg, ähm, dadurch, dass die in so einem Kessel liegen, mhm. äh, schallt das natürlich auch ganz anders. Ne? Ja, ja. Ähm, das, das stimmt. Ich meine, da denke ich auch an den Betzenberg zum Beispiel in Kaiserslautern, die ganzen Berge äh, überall. Ähm, aber dann gibt es ja auch noch andere, die witzigerweise auch an, so ähnlich heißen. Es, äh, also Mehrfach gibt es die, äh, an der Grünwälder Straße hat 1860 München in all den Jahren gespielt. An der Kastropper Straße spielen die Bochumer, woran man übrigens allein am Namen ja schon hört, dass es inmitten eines Viertels oder einer Gegend ist. Ne? Sonst wird es ja nicht so heißen. Äh, an der Hafenstraße, die Essener. Ähm, und dann jetzt kommen wir zu den witzigen Namen, die ich ja so gerne mag. An der Bremer Brücke spielen Osnabrück, glaube ich, Bremer Brücke. Ähm, Kann schon sein. Wir schreiben es euch sonst unten rein, äh, wenn es nicht stimmt. Ähm, wo ich so denke, da ist halt weniger mit, äh, also da ist auch Kessel, aber weniger äh, Schalleffekt durch, durch eine Talsohle. Und ich kann nur sagen, das alte Ostseestadion, mein Lieber, da äh, ist, ich weiß genau, wo das noch stand, äh, was die Pudis besungen haben in den 90ern. Ähm, das hatte mit, mit, so einer, mit so einem eingelassenen Kessel jetzt nicht so viel gemeinsam. Viel wichtiger war, dass es halt noch dieses, dieses, ähm, diesen Charme, die, der witzigerweise ausgerechnet in, in, im größten Stadion Europas auch immer noch so ist, im Camp Nou in Barcelona, dass du nach oben die Tribünen, also die äußersten Tribünen dieses Rundes, nicht überdacht sind. Ganz oben, ganz hinten. Dass das so in die Höhe geht und da ist einfach nichts mehr. Weißt du? Dass du nicht so dieses perfekte, äh, abgerundete, wie jetzt in der neuen Arena auf Schalke oder in Frankfurt mit den Stadiendächern, die du zumachen kannst und so weiter, was dann so eine perfekte Kugel wird. Also, sondern dieses einfach Beton in die Höhe bauen und dann stehst du da oben. So. Das finde ich ja so geil ähm, äh, beim, beim FC Sevilla. Mhm. Ähm, der, äh, dessen Stadion äh, hier Ramon Sanchez Bichuan, mein mhm. Spanisch ist ganz toll. Ja. Äh, aber äh, war das oder war das Sevilla? Doch, dass, dass, dass auch keine Dächer hat im Grunde und das so super steil hochgeht. Ähm, ja, ist das glaube ich auch so. Da geht es enorm weit hoch. Da, also, von, ich habe ich hab mir immer geglaubt, dass sie die, dass sie die äh, Sitz, Sitze ganz oben, ganz außen müssten sie eigentlich verschenken. Weil von da oben siehst du die Spieler nicht. Ganz aber sicher. das, äh, ich meine, das haben sie nicht nötig in diesem Fall natürlich. Ja. Ähm, aber äh, ich finde, das hat, das hat so ein bisschen was von einem, von so einem Kolosseum, von so einer alten ja, ja. römischen. Es hat genau das vom Kolosseum, exakt. Ja. Ähm, ja. Und ich meine, das ist ja auch wieder spannend, jetzt wo ich gerade mal drüber nachdenke, dass du da auch natürlich eine, ähm, also die einzelne, also da, da eine, 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 ein Charakter 
siehst für einzelne, also einen Architekturcharakter, der in jedem Land unterschiedlich ist. Also du mhm. siehst sofort, du hast ein Foto von einem, von einem Fußballstall und du kannst mit ziemlicher Sicherheit sagen, in welchem, vielleicht nicht in welchem Land, aber in welchem groben, sag mal, Kreis das ist, bei alten Stadien, nicht bei den, bei den neuen, diese Multifunktionshallen, yeah. ähm, die sehen halt im Wesentlichen alle mehr oder weniger gleich aus. Mm. Ähm, aber gerade in, in so einem Fall mm. äh, erkennt man das relativ zügig auch. Aber dann, dann äh, lass uns doch noch mal äh, ein, wenigstens einen Gedanken daran verschwenden, wie es, äh, wenn wir jetzt sagen, so das machen so für uns die Stadien aus und das ist gar nicht unbedingt das Neue, es ist auch nicht unbedingt der Geruch oder das, was weiß ich, sondern es ist im Wesentlichen diese von uns selbst dort aber wahrgenommene Atmosphäre. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, es gibt natürlich die Stadien, die so eine ganz großen Legenden mit sich bringen. Legenden füttern sich ja meistens aus, entweder also mit tatsächlichen Erlebnissen, die dort stattgefunden haben, die danach so ein bisschen ver, ver, äh, vermythologisiert werden. Ja? Ähm, und dann irgendwie zu, also äh, überhöht werden. So. Sonst würden, glaube ich, nicht, nicht so viele Menschen äh, die Hafenstraße in Essen überhaupt vom Namen her kennen, wenn da nicht irgendwie große Schlachten geschlagen worden wären. Ähm, oder eben die Kastropper Straße in Bochum oder eben den Betzenberg oder sowas. Die Alm in Bielefeld. Die Alm. Ich in, liebe sie. Ja, so, also das sind ja so Namen, die dann auch ähm, äh, äh, sich tragen von ganz alleine, ohne dass man im Einzelnen sogar zum Beispiel wissen muss, warum, was ist denn damals passiert so. Ne? Und in anderen Ländern ja auch, jetzt haben wir schon ein, zwei Namen genannt, ähm, das Bernabeu von Real Madrid war ist für mich, ich, ich, ich fange mal an, ähm, als Legende, äh, der ich mit Fußball in den Nullerjahren groß geworden bin, das weiße Ballett. Ne? Sinedin Zidane und Co. Ähm, in den frühen Nullerjahren äh, war Bernabeu synonym für eine Spielstätte von der, äh, zumindest was die Namen angeht, die dort gespielt haben, zu dem Zeitpunkt klangvollsten Mannschaft Europas. Und Bernabeu war quasi deren Zuhause. Ich meine, diese ganzen großen Arenen, da kann ich mich dran erinnern, also ähm, das San Siro beispielsweise in Mailand mhm. äh, ha habe ich ganz lange gar nicht als Bild gesehen, sondern nur als, als also äh, vor Augen gehabt sozusagen, sondern nur als 3D-Animation, nämlich aus FIFA 99, was ich damals oh, oh. Da, Also mit, mit zwei Pixeln, ja. Ja, ja aber, aber natürlich genug, um dieses Stadion zu erkennen. Und da gibt es, da gab es, da gab es so einen Schwenk, wo, der so, wo sie so hochschwenken unter dieses Dach. Mhm. Und das hört ja gar nicht mehr auf, weil es ja auch so riesig ist, das mhm. Ding. Mhm. Äh, und äh, deswegen, und, und da ist es natürlich, uh, hier spielt Mailand. Und bei, bei alle beide auch noch. Alle ne? beide, genau. Immer noch im Wechsel, äh, ja. Ähm, und da ist das Gleiche, da hast du dann auch die, die, diese großen Fußballer, der, <lacht> wir sind halt in der gleichen Zeit sozialisiert, machst du nichts. Ja, ja. Ähm, das sind natürlich ähm, legendäre Stadien, die aber für mich, und ich glaube, da haben wir das ist ja in den letzten Wochen immer mal wieder rausgekommen, auch in ein bisschen unterschiedliche Sozialisationen in diesem Fußballding. Das waren für mich, die waren für mich immer weit weg. Das war natürlich faszinierend und äh, ich, verstehe, ich verstehe schon, warum das irgendwie wichtige und große und tolle Stadien sind. Mhm. Aber für mich waren diese Stadien, also die Alm habe ich gerade im Besonderen zum Beispiel erwähnt, mhm. ähm, weil mir das so sich festgebrannt hat aus den Radioreportagen, die ich als Kind gehört habe, aus, ja. aus den Stadien. Wenn Manni Bräugmann aus, von, der Alm, von der Alm berichtet hat. Ja, ne, aber vor allem äh, hier, ähm, und es tut mir jetzt so leid, dass ich den Namen nicht parat habe, ich werde das unten reinschreiben, äh, von 1998, 99 in der Saison, äh, wie Rostock in Nürnberg äh, im Abstiegskrimi am letzten Spieltag den Klassenerhalt schafft und Nürnberg absteigt. Ähm, mit äh, Frank Baumann damals noch übrigens als Spieler von Nürnberg, der am leeren Tor vorbeigeschossen hat. Ähm, ich ich werde die Bilder nie vergessen. Ich habe die Ran-Videokassette gehabt von diesem letzten Spieltag. Und dann, wie er sich vom, 
Und Markus Merck hat das Spiel gepfiffen und wie der Reporter sagt, lieber Markus Merck, ich werde auch jeden Tag zum Zahnarzt gehen, aber bitte pfeift dieses Spiel ab. Das, das hat sich eingebrannt. Ja, das sind Momente, die man dann mit diesem Stadion für immer verbindet. Im, äh, im heutigen Max-Morlock-Stadion, meinst du? Also im Frankenstadion. Ja, Frankenstadion, genau. Ja, ähm. ja also ähm, äh, ja, also ich finde, sowohl fern als auch nah waren für mich Stadien äh, schon zu einem frühen Zeitpunkt etwas, was ich mit, so also als Sehnsuchtsort witzigerweise, ne? also wenn du dann Fußballsehnsucht nach ähm, internationalem Fußball oder an anderen Orten, die du auch mal besuchen möchtest, dadurch dann Camp Nou war für mich zum Beispiel natürlich immer so ein Riesending, weil ich schon sehr, sehr früh äh, mit 15 oder sowas äh, auch Barca so für mich ins Auge gefasst hatte. Wir waren dann mal dort mit der Familie in Barcelona und ich, wir sind auch am Stadion, also ich habe meinen Vater geknebelt und geknechtet, dass wir am Stadion vorbeifahren. Und ich das Stadion mal sehe, wir sind nicht zum Spiel gegangen, aber von außen äh, das Stadion sehen und ich konnte das ähm, Trainingsgelände, was direkt daneben ist, sehen. Und ich habe die Spieler sogar gesehen. Also einige. Und ich habe sie einige auch erkannt. Und es kam äh, Carlos Puyol in seinem riesengroßen, was immer gefahren ist, Rolls Royce, kam auch gerade zum Training. Also auch den konnte man aus nächster Nähe sehen. Das war schon, das war schon sehr geil, ja. Ich meine, jetzt sind wir beide natürlich, du hast es äh, eingangs schon erwähnt, keine großen Groundhopper. Nee. Das heißt, unsere, und das kommt ja gerade so ein bisschen raus, unsere ähm, Erinnerungen, Bilder von Stadien, was wir eigentlich als coole Stadien in Erinnerung haben, ja. sind ja ganz häufig gar nicht so sehr äh, die, die direkten Erlebnisse, ja. sondern irgendwie ähm, Sachen, die wir Darauf projizieren, äh, ja. Ja, oder, ja und, oder die wir irgendwie, ähm, genau, darüber projizieren, dass wir das irgendwo mal gesehen, gehört ja. Was auch immer haben. Also, mhm. wenn ähm, wieder der große Manni Breukmann, den man nicht selten, selten genug erwähnen äh, kann, nicht, nicht oft besonders. Genug. Äh, <lacht> ja. Ja, ja, genau, ja, nicht ja. oft genug. Äh, ja. Niemals zu selten, so ist ja. richtig. Ähm, erwähnen kann, weil der einfach äh, natürlich jeder, der in Nordrhein-Westfalen groß geworden ist äh, und Fußball interessiert ist, äh, kennt diese Stimme. Ähm, und äh, wenn der dann eben in diesen, in diesen Stadien war, im, im Parkstadion seiner Zeit, äh, ähm, was für mich zum Beispiel, wo du gerade sagst, ja, das sind Sehnsuchtsorte. Mhm. Äh, ich war das erste Mal im Stadion 2003, nein, 2004. Äh, das heißt, da war Schalke schon in der, in der Arena auf Schalke. Mhm. Aber das alte Parkstadion, was mittlerweile <lacht> zu einem großen Teil abgerissen ist oder komplett, glaube ich, jetzt mittlerweile ganz abgerissen ist, ähm, stand da aber noch. Und ich habe zu meinem Onkel, mit dem ich ins Stadion gefahren bin, gesagt, wir müssen, ich, ich will dahin, weil ich natürlich, meine, erst, meine erste lebendige Erinnerung sozusagen äh, mhm. war äh, die Vier-Minuten-Meisterschaft. Äh, die mhm. ähm, und die war, das war das letzte Spiel im Parkstadion. Mhm. Und deswegen verstehe ich diese Projektionsfläche, weil ich gesagt habe, das mhm. muss ich mir einmal angucken, diesen, ja. diesen Kessel. Und das ist ja auch wieder sowas. Das sind ja super subjektive Eindrücke. Ja. Weil objektiv war das voll scheiße. Das war, da war nur eine von drei, also da, es war ja ein Rund, also kann man nicht eine von drei Tribünen sagen, aber nur die Haupttribüne war überdacht, der ganze Rest war offen. Ja. Das war ein Betonkessel, das heißt im Sommer war es bullenheiß, im Winter bist du nass und kalt und Schnee und scheiße. So, es war ganz unangenehm. Glaubst du, dass es äh, heute was immer noch äh, mit einem macht, wenn wir das jetzt mal in die heutige Zeit holen? Diese ähm, Erfahrungen, Schrägstrich dann ja auch Erwartungen, die daraus werden, wenn du in ein Stadion gehst, von, das zum Beispiel eine große Geschichte hat. Also nehmen wir mal an, du fährst jetzt nach Liverpool und gehst an die Anfield Road ähm, und du gehst dann da in dieses Stadion, von dem du einfach sowohl aus deiner eigenen Lebens- und Erfahrungszeit als auch von 
früher, weiß, dass dort epische Fußballschlachten geschlagen wurden. Ähm, glaubst du, du gehst dann da rein und das Spiel kann noch so langweilig oder schlecht sein, aber du wirst im Herzen die ganze Zeit mindestens mal über diese 90 Minuten das Gefühl haben, äh, hallo, ich bin an der Anfield Road, das ist eines der krassesten und legendärsten Stadien, die es gibt. Ich meine, da stellt, da stellt der eine Historiker dem anderen Historiker so eine Frage. <lacht> äh, also natürlich äh, ist das, äh, glaube ich, also natürlich, das, das wird sich ändern, wenn du jede Woche irgendwie da bist. So. Aber wenn du nur einmal da bist, dann glaube ich, ist diese, die, dieses, dieses Wissen mhm. ganz elementar, dass mhm. das irgendwie trotzdem cool wird, auch wenn du, auch wenn vielleicht das Spiel so ein maues 0-0 ist. Mhm. Ähm, mhm. Weil du eben weißt, was in diesem Stadion oder was in diesem Stadion dann irgendwie ne, passiert ist und du guckst dir das an und versuchst es irgendwie aufzusaugen. Also es, ähm, sind, es sind die Geschichten, also wie immer, ne? Unsere Psyche funktioniert nun mal so. Es sind die Geschichten, die wir uns erzählen über bestimmte Dinge oder bestimmte Orte in diesem Falle, die den Ort ausmachen. Und dabei ist es eigentlich fast völlig egal, wie der eigentlich aussieht, ob er schlecht riecht, ob man da eigentlich nur ganz schlecht sitzen kann, sondern es ist das, was wir damit verbinden. Absolut. Und das ist ja auch, wenn ich so ein bisschen überlege, was so Stadien sind, die ich, ähm, wie gesagt, kein Groundhopper so, aber ähm, irgendwie architektonisch, die, die denen ich mir mich nahe fühle sozusagen, mhm. also die ich irgendwie sympathisch und cool finde, mhm. das sind nicht diese Multifunktionsarenen. Mhm. Ähm, auch, auch, auch die Arena auf Schalke, das ist abgefahren, so infrastrukturell und so, super krass. Mhm. Ähm, aber äh, viel schöner und sympathischer und cooler finde ich eben ja. äh, diese, diese kleineren Stadien, die vielleicht schon so ein bisschen bröckeln, ja. ähm, wo der Lack ab ist sozusagen. Ja. Ähm, aber die dadurch eben ein, ein Charisma haben und eben ja. nicht sich anfühlen wie eine Multifunktionshalle. So. Ja, naja. Ähm, als letztes wollte ich äh, mit dir noch ein, äh, mein Lieblings-Mini-Mini-Mini-Erlebnis äh, oder Mini-Anekdote zu einem Erlebnis äh, meiner Lieblingserfahrung in einem Stadion teilen, weil das passt ganz gut, weil wir über Atmosphäre sprachen. Das war bei diesem Spiel von Hearts of Midlothian gegen ähm, äh, Motherwell, ähm, schottische Liga. Und ich war äh, zuvor im Jahr ja in Schottland, ein Jahr lang, aber da war ich schon wieder zurück und bin dann nochmal äh, zum Besuch dorthin geflogen und bin dann nach Edinburgh gefahren, um mir das Spiel anzugucken, unter anderem deswegen. Und ähm, jetzt äh, hat Edinburgh ja nun auch noch ein paar andere, äh, 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 also Herbarian zum Beispiel, noch ein paar andere Vereine, aber die meisten, wie man ja weiß, kommen in Schottland aus Glasgow und dort sind sie, sind die großen Vereine auch angesiedelt. Und Harz die Harz spielen da vielleicht die dritte oder vierte Geige. Stadion, ich weiß nicht mehr, 15.000, 20.000 Leute haben da vielleicht reingepasst, ich weiß es nicht mehr, vielleicht auch mehr, 25, war auch fast voll, ähm, war nicht teuer und äh, ich war für mich, war alleine, was ich noch nie erlebt habe, was aber glaube ich in England gar nicht so ungewöhnlich ist, ähm, es wurde nicht gesungen, äh, es gab keine Stehtribünen, gut, das gibt es ja seit äh, der, der Katastrophe ähm, vor, vier, was sind das jetzt auch schon wieder, 30 Jahre her? Ähm, über 30 Jahre. Über 30 Jahre, Jahre genau. Äh, gibt, es, gibt es ja keine Stehtribünen mehr, jetzt reden sie darüber, wieder welche einzuführen. Ähm, das ist auch in Schottland der Fall, aber es wurde auch nicht irgendwie gesungen. Es gab unterm Dach auf meiner gegenüberliegenden Gegend gerade so fünf Leute, die standen und gelegentlich Gesänge angestimmt haben. Das war sehr lustig, weil man sie natürlich total gehört hat, beim Stadion nicht gesungen wurde. Aber es war, und ich habe das danach immer wieder, wenn ich diese Bilder wieder hervorgerufen habe in meinem Kopf, immer wieder dieselbe äh, Assoziation gehabt. Es war eine Kaffeehausatmosphäre. Es wurde also komplett um mich herum die ganze Zeit geschnattert. Es wurde die ganze Zeit geschnackt. Alle haben miteinander geredet. 
alle haben die ganze Zeit am laufenden Spiel das Spiel entweder, am laufenden Band, das Spiel entweder kommentiert so mit Nachbarn zusammen äh, und wie es dann auch ja wiederum für, für die britischen Inseln sehr typisch ist, es wird jede einzelne Aktion unmittelbar äh, reagiert. Ne? Jeder Einwurf, jede Ecke, äh, jedes Foul wird bewertet laut ähm, mit Reinhofen und so weiter oder nur zum Nebenmann. Und dadurch war so ein Stimmgewirr um einen herum, wie im Kaffeehaus, ja? Keiner ist zu laut, keiner ist zu leise, alle orientieren sich so plus minus an den Nebenleuten, was, die, was das Volume angeht. Und ähm, das war eine sehr, sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Ich habe mich da so bei wohl gefühlt. Und das Spiel war hochdramatisch, ist 3 zu 3 ausgegangen mit zwei Elfmetern, glaube ich. Und so. Es war ein crazy Spiel, sage ich mal. Und trotzdem war das so eine schöne... Ähm, Stimmung, die gleichzeitig trotzdem so dermaßen emotional fußballerisch aufgeladen war. Also bei jeder Ecke wurde äh, you girl, girl, ja, irgendwas reingerufen und ähm, ja, das war stark. Aber, aber das ist so, so gucke ich ja auch durchaus Fußball am liebsten. So mit ein, zwei, drei Leuten und dann unterhält man sich so ein bisschen drüber. Ähm, das kriegst oder, du im Amateurfußball ansonsten. Ja, oder äh, zu Hause vom, vom Fernseher natürlich. <lacht> aber nein, äh, das äh, kann ich total nachvollziehen. Ich meine, auf der anderen Seite hat es natürlich auch was, irgendwie in der, in der Kurve zu stehen. Ähm, und ähm, nachher ist deine Jacke ungefähr zwei Kilo schwerer wegen Bier. Äh, <lacht> und nicht deinem eigenen. Ja. Ähm, aber ja, das äh, ist schön. Und, ich, äh, und äh, es ist faszinierend auch, wie Architektur äh, eigentlich zu, zu so einem, also dazu beiträgt, zu so einem Eindruck sozusagen. Ja, ja, ja. voll, total. Ähm, was ist architektonisch dein Lieblingsstadion? Das, ich glaube, ich, glaub, ich bleibe jetzt <lacht> bei den Harz, weil ich jetzt über die so viel geredet habe. Da habe ich aber nicht genug Stadien auch vor Augen, was Architektur angeht. Ähm, alle, alle anderen, an die ich mich wirklich erinnere, sind immer Beton, deswegen, ja. Also ich meine, äh, was ich nochmal wirklich trotz der beschissenen Laufbahn, die ist sie mittlerweile weg in Berlin? Äh, ich habe schon länger, also ich habe ja... Glaub, die ist noch da. Ich glaube, ich habe ja im, Vor, im, im Vorlauf schon meinen Unmut zur, zur Hertha kundgetan, aber was ich beim Olympiastadion total mag, ist diese, diese, dieser Durch, diese Durchreiche, was auch immer das genau ist, dieser, dieser, diese Schießscharte, will ich nicht sagen, aber mhm. voll cool. Mhm. Ähm, und was natürlich mir sehr am Herzen liegt, ist das äh, Osterring-Stadion. Auch im Prinzip kein schönes Stadion, also mittlerweile gar nicht mehr, weil es abgerissen und neu gebaut wurde. Mhm. Das ist das äh, Stadion von, ähm, vom FC Swolle, mittlerweile Peck Swolle. Mhm. Und das war eben, wie der Stichwort Sehnsuchtsorte, ähm, das Stadion, wo ich, wenn ich zu meiner Tante gefahren bin, mussten, äh, da führt eine große Straße dann vorbei. Und da sind wir immer dran vorbeigefahren. Und in dem alten Osterring-Stadion waren die Seiten noch nicht bebaut. Das kennst du heute aus den großen Stadien auch nicht mehr. Dass nee. man von der Seite ja. reingucken konnte ja. auf das Spielfeld. Ja. Um, und das fand ich immer mega cool. Ja. Weil das ist ein Fußballstadion. Ich sehe es, weil ich konnte da reingucken. Es <lacht> ja. ist nicht von außen einfach irgendwie verschalt. So. Ja, 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 ja. Ja. <lacht> ja. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, weil wir jetzt keine äh, richtige Gelegenheit mehr dazu haben, aber ist natürlich, und das ist vielleicht als letzter Gedanke ganz nett, ähm, natürlich schade, dass es der natürliche Lauf der wirtschaftlichen Dinge ist, dass äh, Vereine sich auch mit ihrem Stadion vergrößern wollen und der SC Freiburg hat das gerade erst getan und sind aus diesem sehr schönen Dreisamstadion, was weniger an dem Bau liegt, der nämlich nicht besonders schön ist, als an der Lage, wir sprachen über Kessel, wir sprachen über Talsohlen, die ja, wie wir auch in 
vorigen Folgen, wer jetzt nicht so wie wir lange in Freiburg gewohnt hat, kann das ja uns einfach nur glauben, äh, dass man also von diesen Tribünen aus jeweils äh, vor allem auf der Südtribüne Richtung Nord guckend äh, den Schwarzwald direkt dahinter sieht. Ähm, aber auch bei Nord sieht man ein bisschen was auf der anderen Seite und man kann von den Seiten reingucken und so weiter. Er ist halt ein Stein aus den 50, 50ern. Ähm, und äh, naja, jetzt sind sie halt auch in einer Arena, in einen Europa-Park-Arena gezogen, Herrgott im Himmel. Oder Europa-Park-Stadion heißt es. Ja, genau. Arena. Deswegen wollte ich gerade sagen, weil deswegen kann ich, deswegen kann ich mich mit dem Namen so anfreunden. Ja. Parkstadion, close ja, enough. Ja, close enough. Ähm, Max, ich würde sagen, wir, äh, wir gucken uns mal an, was am nächsten Wochenende passiert in den vielen Stadien in der Bundesliga und in der zweiten. Und ich würde sagen, wir starten auf der Alm. Okay. Allein schon des Namens wegen. Ich ja. muss es noch mal erwähnen. Ja. Nein, weil Bielefeld spielt gegen Union Berlin. Ähm, und das ist natürlich spannend, weil äh, Union Berlin äh, in diesem Viererpack ist, zusammen mit Leipzig, Hoffenheim und Freiburg, mhm. die alle 34 Punkte haben. Also, ja. da sagt noch einer, die erste Bundesliga kann nicht eng. Ähm, aber das ist halt nicht zwischen 1 und 5, erstens sondern das, zwischen 4 und 7. Ja, erstens das und zweitens halt zwölf äh, Spieltage vor Schluss. Also da ist ja noch wirklich einiges zu gehen. Absolut. Wenn es da Aber am vorletzten Spieltag äh, alle punktgleich sind, dann gebe ich einen aus. <lacht> so, wie, so wie in der zweiten Liga vor, was, in zwei Jahren oder was, wo, ja. die, wo irgendwie äh, zwei Spieltage vor Schluss noch drei Vereine sowohl auf- als auch absteigen hätten können. Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her. Aber ja, das war auch eine eine geile Nummer, ja. Ähm, ja, ja also, jedenfalls. Dass die Freiburger immer noch in, diesen, in diesem äh, Quadrupel äh, mit äh, vertreten sind, ist natürlich schön für sie. Die spielen witzigerweise am 5. März, und da fliegt mein Stift, am 5. März spielen die in, Freib äh, in Leipzig. Die werden hier aufkreuzen. Aber ich gehe nicht davon aus, bis dahin wieder so viele Zuschauermöglichkeiten zu haben, dass ich eine Karte dafür bekomme. Also es, rei es reicht auch in Leipzig, wenn 500 Leute zugelassen sind, dann kriegst du auf jeden Fall eine Karte. Zehn Minuten vor Anpfiff. <lacht> ähm... <lacht> Äh, ja, äh, genau, also die, äh, das, das Spannende, deswegen wollte ich es erwähnen, äh, für Union geht es natürlich um die Europa-Liga, um, Europa, um die Europapokalplätze, so ist richtig, äh, weiterhin ohne Max Kruse natürlich, für die Arminia geht es halt gegen den Abstieg, die sind momentan 15. Mhm. Äh, punktgleich mit Augsburg, die gegen Freiburg spielen. Oh, ah, Augsburg gegen Freiburg, ja, da kann Freiburg ja ein bisschen wieder gut machen, dass, was sie äh, liegen gelassen haben gegen Mainz. Genau so ist es. Ja, ähm, schön. Ansonsten der Erste gegen den Letzten spielt. Bayern gegen Gräuter Fürth. Ja, Glückwunsch. Ja. Ähm, Gräuter Fürth haut da jetzt richtig einen raus. Die, ich sagte ja, die starten eine Serie. <lacht> Sie starten eine Serie. Ja. Ähm, Du hast mir genau. vorhin erklärt, zwei ist noch keine Serie. Also wenn sie jetzt noch eines gewinnen, dann sind sie erst bei zwei Siegen in Folge. Das ist dann noch keine Serie. Okay. Eben, wer seine, Siege, wer seine Serie ausbauen will, ja. äh, weiter ausbauen will, die haben nämlich schon eine richtige Serie, sind die Bremer, und das werden sie wahrscheinlich auch tun, sind wir mal ganz ehrlich, die spielen nämlich gegen Ingolstadt. Ja, wer jetzt von euch gerade den Sprung nicht hinbekommen hat, Max, ist wieder in der zweiten Liga, weil Bremen klingt immer noch so ein bisschen nach Erster, aber Ingolstadt klingt definitiv In nicht nach Erster. Ja, wobei wir uns beide noch daran erinnern können, dass sie mal Die waren, ja, 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 haben. ist nicht so lange her. Aber ist nicht ja. so lange her, ja. Mhm. Die spielen ähm, gegen Ingolstadt, ja, ich hoffe natürlich, äh, da, äh, äh, dass die Ingolstädter weiter schön unten bleiben. Äh, Aug, Aug, äh, Erzgebirge Aue muss auf dem vorletzten bleiben, aber da ist ja auch schon einiges an Abstand zu Sandhausen. Die spielen gegen Düsseldorf. Das ist natürlich äh, interessant. Aue. 16. gegen 17. Genau. Mhm. 
Ja, da ist er natürlich immer ein Unentschieden am besten, ne? jeder nur einen Punkt. Das macht in dem Fall überhaupt keinen Unterschied, weil Düsseldorf hat 23 Punkte und Aue 15. Ja, aber das wäre jeder nur ein Punkt, wäre da gut, weil dann äh, rückt Düsseldorf nicht zu nah an Hansa ran und Augsburg bleibt aber da unten, weil sie mit dem einen Punkt nicht viel anfangen können. Also das ist deswegen. Das, aus, der, aus der Sicht richtig. Das ist meine, meine Rechnung, ja. Und dann zum Abschluss möchte ich zwei Spiele noch kurz erwähnen. Bestimmt ein Nordderby, oder nicht? <lacht> genau, ich wollte nämlich noch zwei Sachen erwähnen, die du als Derby bezeichnen würdest und ich nicht. Äh? Nämlich zum einen St. Pauli gegen Hannover. Ist ein Derby? Äh, ist kein Derby und ist auch kein Nordduell. Doch. Nein. Wenn, wenn dazwischen keine, keine, keine Haltestelle auf der ICE-Strecke liegt, dann ist das ein Derby. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Wenn da zwischen keine Haltestelle auf in der ICE liegt. hält kein ICE, glaube ich. Ja gut, deswegen, deswegen gibt es äh, auf Schalke keine Derbys. Aber ähm, äh, auf der Strecke Hamburg in den Süden, auf der ICE-Strecke, ist das das eine, ist das andere. Obwohl, Hamburg hat noch äh, von Hauptbahnhof aus gesehen ja noch ähm, Harburg im Süden gesehen. Also dazwischen hält sogar noch was. Okay. Ärgerlich. Durch. Ja, aber äh, genau. Ähm, St. Pauli gegen Hannover. Ähm, St. Pauli wird denke ich mal, die Tabellenführung verteidigen, wenn gegen Hannover nichts grundlegend schief geht. Ja, aber Hannover ist inzwischen so unbequemer Gegner, muss man ihn lassen, auch wenn die, sie beide nicht mögen, aber mhm. Und äh, das andere Duell, was du wahrscheinlich als Derby bezeichnest, äh, frevelhafterweise und ich auf keinen Fall, Schalke gegen Paderborn. Nee, das bezeichne ich überhaupt nicht. Als die sind viel näher beieinander nee, ach, als, als Hannover und Pauli. Ach, ach, nee, Alter. nee, also erstens, guck nach, ich wette mit dir, wir schreiben euch das in die Shownotes rein, dass es kilometerweit äh, von, von Gelsenkirchen nach Paderborn, würde ich behaupten, weiter auseinander ist als Hannover und Hamburg. Da würde ich, wer, wer, ich äh, definitiv gegengehen. Okay, gut. Aber äh, wir, wir werden das äh, eruieren. Ja, wir und, werden das eruieren. Äh, das ist für mich nein. Ostwestfalen und, und der Pott ist für mich weit auseinander. Ja. Wie dem auch sei, ja. das war der Vorausblick. Ähm, mhm. Und damit bleibt uns eigentlich nur noch eine Nummer, oder? Ja, bleibt uns noch eine Nummer. Neues vom Anker. Denn der gute Anker hat gespielt. Yes, endlich wieder Verbandsliga-Fußball. Äh, nein. Okay, schade, Verbandsliga-Fußball. Verbandsliga-Fußball ist nächste Woche, da kommen wir gleich drauf. Ja. Der FC Anker hat gegen den SV Eichede gespielt. Haben wir ja angekündigt, dass sie es tun werden. Oberligist, also äh, aus dem höheren Regal der Gegner, nachdem sie ja nur gegen Oberligisten getestet haben, jetzt in der Winterpause. Ähm, und zwischendurch auch gewonnen haben gegen Pansdorf, aber jetzt, äh, hm. Genau, du sagst es schon, hm. Denn äh, der Anker hat 3 zu 1, also 1 zu 3, sie haben äh, im heimischen Stadion gespielt. Mhm. Ähm, übrigens, das ist auch ein schöner alter Tempel, möchte ich sagen. Absoluter Tempel. <lacht> Kurtburger Stadion ist wirklich bekannt für seine Tempeligkeit. Ähm, <lacht> ja, aber na, sie haben im Kurtburger Stadion gespielt und sie haben 1 zu 3 verloren. Haben 1 zu 3 verloren. Also aber siehst du sie gerüstet für den Auftakt in der Rückrunde? Ah, schwierig. <lacht> Schwierig. wenn ich mir die, ich meine, äh, sie haben, du hast es schon richtig gesagt, sie haben gegen Ober, was willst du, 5 Euro ins Phrasenschwein oder was? Nee, ähm, ich finde es lustig, dass wir aus der Entfernung uns aufspielen als äh, Experten für die Bereitschaft von Anker jetzt so wirklich, um den Aufstieg mitzuspielen. Ja, also ich meine, sie haben natürlich viel gearbeitet. Und natürlich, haben <lacht> am Gegenpressing gearbeitet im Training, ja. <lacht> Nein, aber äh, nein, also äh, ich wollte da tatsächlich versuchen, eine einigermaßen äh, ernsthafte Antwort drauf zu geben. Bitte, ich, ich erwarte ähm, Und zwar eine haben sie einen ausschließlich gegen Oberligisten, das hast du ja richtig gesagt, getestet. So ist es, ja. Und 
die Ergebnisse waren so schlecht nicht. Also sie haben gegen äh, den MSV Pampo unentschieden gespielt und einmal verloren, zugegebenermaßen. Mhm. Aber gegen Pansdorf gewonnen mhm. ähm, mit 2 zu 4. Mhm. Also ich glaube, so schlecht ist das nicht. Sie spielen gegen, äh, also ich glaube auch ein guter Einstiegsgegner in die Rückrunde, gegen den FSV Bentwisch, mhm. der äh, aktuell auf Platz 11 in der Tabelle steht von und? 16 Mannschaften und <lacht> unser FC Anker auf Platz 4. Ja, also als waschechter Mecklenburger kann ich nur sagen, Bentfisch ist so ein Kaff. Da hält der IC von Rostock Richtung Hamburg, by the way. Erste, erste Haltestelle hinter Rostock. Also ich sage jetzt mal, das ist ein Derby. Also alles, was, was wo eine ICE-Strecke durchfährt, das ist ein Derby. Wir reden, wir reden von der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Das ist alles ein Derby. Ja. Okay, das ist unser, unser inoffizielle Titel, Leute. Was ist es eigentlich ein Derby? Dabei war das gar nicht das, 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 das äh, Titel der Folge, der, der, das Thema der Folge. Aber was ist eigentlich ein Derby? Darüber können wir nochmal beieinander reden. Äh, ich ich finde eine schöne Definition des Derby ist, wenn man die Stadien voneinander sehen kann. <lacht> äh, wonach nach dieser Definition wäre MSV Duisburg gegen Fortuna Düsseldorf übrigens äh, ein, ein Derby. Man weil kann man das die Stadion, Stadion sehen. Die Stadien kann man voneinander sehen. Das so ist nah sehr ist das. Ja. Das ist ja okay. Und ich würde sagen, mit diesem Fun Fact. Ja, oh Gott, Fun Fact, was für ein Wort. Ja, äh, gerne. Sehr gut. Beenden wir die Folge. Ja, viel Erfolg am Wochenende, wo immer ihr seid, in welchem Stadion ihr seid oder äh, welche Bundesliga-Show ihr im Radio hört, Manni Breukmann und Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Breukmann macht ja leider keinen. Nee, der macht es nicht mehr. Naja, also auf jeden Fall viel Freude dabei, verfolgt es. Geht in die Stadion, am besten safe and sound, mit Maske auf oder ähnlichem, aber geht zum Amateurfußball in die Verbandsliga oder, oder, oder. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen, äh, Probleme oder einfach nur Freude habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelfeldgeplänkel at gmx.de oder bei Instagram könnt ihr uns auch schreiben, da könnt ihr uns natürlich auch folgen, aber ihr könnt uns auch einfach schreiben. Ansonsten abonniert, teilt, was man noch so macht, keine Ahnung. Habt Freude, bleibt gesund und äh, Max, dir ganz viel Freude beim, bei der Wiedergutmachung vom FC Schalke am kommenden Wochenende. Ich hoffe mal, ich hoffe das Beste. Danke dir, Gottfried, <lacht> und mach's gut, bis nächste Woche. All together, a shout is now there.